0: Continuamos considerando hoy los resultados de la obediencia y la desobediencia en la nación de Israel, aquí en este capítulo 4 de Deuteronomio, y comenzaremos leyendo los versículos 24 al 27. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Aquella nación todavía hoy en día es un testimonio al mundo, un testimonio de su desobediencia. Hoy en día están dispersados por todo el mundo. ¿Por qué? Porque hicieron lo que Dios les prohibió que hicieran. Ahora alguien dirá que están ya de vuelta en la tierra y que ahora son una nación. Sí, pero están afligidos, ¿verdad? No creemos que veamos todavía el cumplimiento de la profecía. Cuando Dios les traiga a la tierra, no estarán afligidos como están hoy en día. Israel volverá a Dios, y habrá una bendición sobre esta gente en la tierra cuando el Señor les traiga de vuelta. La nación de Israel todavía hoy en día está bajo el juicio de Dios. Ha vuelto la espalda a Dios, y el juicio vendrá sobre cualquier nación que rechace a Dios. Veamos ahora los versículos 30 y 31 de este capítulo cuatro de Deuteronomio. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzar en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Esta es la primera mención de la gran tribulación que viene al final. En los postreros días, es un término técnico en el Antiguo Testamento y se refiere al período de la gran tribulación. Ahora Dios da una condición. En aquellos postreros días, es decir, en la gran tribulación, si sí se vuelven a Dios y son obedientes a Su voz. Ahora, fíjese en esto. ¿Hace Dios esto acaso porque Él es un gran matón, o porque es duro? No, amigo oyente, por favor, sigue escuchando. Dios es misericordioso, dice, «No te dejará ni te destruirá». El motivo por el cual no han sido consumidos es porque Dios es misericordioso. Es por esa misma razón que usted y yo, amigo oyente, no hemos sido consumidos. Si usted es salvo, no es porque usted es tan amable y tan dulce. Es por la misericordia de Dios que usted es salvo, amigo oyente. Él es misericordioso, y esa es la razón por la cual ha preservado a este pueblo. Ahora Moisés sigue mostrándoles la evidencia de la gran misericordia de Dios para con ellos. Continuemos leyendo los versículos treinta y tres y treinta y cuatro de este capítulo cuatro de Deuteronomio. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Dios hizo todas estas cosas delante de los mismos ojos de Sus padres. Ahora Dios no quiere que ellos se olviden de eso. Dios ha sido muy bondadoso para con ellos y quiere que lo recuerden. Ya hemos visto por qué Dios lo hizo. Pasemos entonces al versículo 37. y «Y por cuanto Él amó a tus padres» escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Dios lo hizo porque les amaba. Esa es la explicación. No había nada bueno en ellos. En cambio, había mucha bondad en Dios. Dios nos salva hoy en día, amigo oyente. También nos ama hoy. Pero no nos salva por amor, nos salva por gracia. No podía simplemente abrir la puerta de atrás del cielo para dejarnos entrar. No podía ser justo y a la vez hacer eso. Tenía que hacerse un sacrificio por nuestros pecados. El amor de Dios envió a Cristo a morir por nosotros, y Cristo nos amó lo suficiente como para morir, a fin de que usted y yo, amigo oyente, tuviéramos perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, hizo eso para que todo aquel, no importa quién sea, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora los versículos 44 y 45 resumen bien el contenido de este capítulo 4 de Deuteronomio. Escuche usted. Esta, pues, es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 4 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo cinco y encontramos aquí la repetición de los diez mandamientos. Este ahora es el segundo discurso de Moisés. Es una repetición de la ley, y el énfasis todavía sigue en el amor y la obediencia. En los capítulos cinco al siete encontraremos una repetición y una interpretación de los diez mandamientos. La generación que había oído la ley en el principio, allá en el monte Sinaí, ya ha muerto sus huesos se están poniendo blancos allí en el desierto. Esta nueva generación, los israelitas que entrarán en la tierra, necesitan que se les repita la ley, y también que sea interpretada para ellos. Moisés, pues, la interpreta a la luz de los cuarenta años de experiencia en el desierto. Algunos dirán que esta es una repetición del capítulo veinte de Éxodo. Bueno, casi es una repetición. Esto muestra que los diez mandamientos son lo suficientemente importantes como para repetirse. Son leyes morales que son fundamentales. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo cinco de Deuteronomio. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Aquí tiene usted los cuatro pasos importantes de oír la palabra de Dios. El primero es oírla. El segundo es aprenderla, conocer lo que Dios está diciendo. El tercero es guardarla. Eso significa aprenderla de memoria, en el corazón. Recuerde usted cómo David habló de esto. Dice allá en el Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es guardar la palabra de Dios. Pero el cuarto paso es ejecutarla. No tan solo debe estar en la cabeza y en el corazón, sino que también la palabra de Dios debe llegar allí donde están los pies y las manos. Permítanos decirle, amigo oyente, que hay muchos que dicen que viven según los diez mandamientos. Dicen que los diez mandamientos constituyen su religión. Es importante examinar a tales personas para descubrir lo que creen. Descubrirá usted que lo que realmente quieren decir es que han votado a favor de ellos los han oído y creen que son buenos, pero ciertamente no los guardan ni los ejecutan. En verdad, la ley es como un espejo que refleja lo que queda en el corazón. Es una linterna que enseña el camino en las tinieblas y que revela las curvas que hay más adelante. Dios expresa con toda claridad que Él no salva a los hombres por el hecho de guardar un código moral. No hay nada malo con la ley, no hay nada malo con algún código moral, pero sí hay algo radicalmente malo con nosotros». El apóstol Pablo declara esto en su carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 16 cuando dice, «Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado». Nadie es justificado por la ley, ¿por qué no? porque nadie puede hacer las obras de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta el apóstol Pablo, en la misma carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 19, y responde, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Es lógico preguntar cuál es el fin de la ley la respuesta es que fue añadida a causa de las transgresiones hasta el tiempo cuando viniera la simiente, es decir, fue temporal hasta cuando viniera la simiente, y esa simiente es Cristo Jesús. Y agrega el apóstol Pablo en los versículos 24 y 25 de esa misma carta a los Gálatas, capítulo 3, de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo hallo. La ley, pues, servía de Ayo, un siervo que guiaba al niño por la mano, para traernos a la cruz, así como el Ayo llevaba al niño a la escuela. La ley, pues, nos trae a la cruz y dice, «Tú eres pecador y necesitas de un Salvador». Ese es el objetivo de la ley. La ley es buena, amigo oyente, no hay duda alguna de eso. La ley revela la mente de Dios, revela cuán lejos estoy yo de la gloria de Dios. La ley revela que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Deje pues usted que esta ley le traiga a Cristo. Volviendo ahora al capítulo cinco de Deuteronomio, que estamos estudiando, leamos los versículos dos y tres. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Oré, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Dios no dio la ley a los patriarcas. No la dio a los israelitas cuando estaban allá en Egipto. La ley no les fue dada sino hasta cuando andaban en el desierto, y Dios estuvo listo para traerlos a la tierra prometida. La ley fue dada a la nación de Israel. Continuemos con los versículos cuatro, hasta el siete ahora. «Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová» porque vosotros tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al monte. Dijo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es que, cuando los israelitas vivían en Egipto, estaban rodeados de idolatría. El primer pecado del hombre no fue el de convertirse en ateo. Su pecado fue el de convertirse en politeísta, es decir, adorar a muchos dioses. Por ejemplo, en la torre de Babel construyeron un sigurat, es decir, una torre. En la cúspide de la torre ofrecían sacrificios. Parece que el sol y los planetas estaban entre los primeros objetos que adoraron y ofrecían sacrificios al sol. Después del diluvio, claro que no adoraron al trueno ni al relámpago porque les temieron, pero daban culto al sol, es decir, daban culto a las criaturas antes que el Creador fue pues para el politeísta que Dios dijo, «No tendrán dioses ajenos delante de mí». No fue sino hasta el tiempo de David, cuando se introdujo el ateísmo. La revelación de Dios todavía quedaba en la memoria de estos hombres antiguos, y no había quien negara la existencia de Dios. En sus tiempos, David dijo allá en el Salmo catorce, versículo uno, «Dice el necio en su corazón, no hay Dios». Aquella palabra «necio» significa «insano» o «loco». Un hombre que dice que no hay Dios es loco, o bien no es sincero. Este mandamiento ni aún menciona el ateísmo. Manda que no deben adorar a muchos dioses. Continuemos leyendo ahora los versículos siete al diez de este capítulo cinco de Deuteronomio. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos». Hay solamente dos tipos de personas en el mundo, amigo oyente, los que aborrecen a Dios y los que le aman. Ahora entra en detalle en cuanto al prohibir hacer cualquier imagen de cualquier cosa. Dice, «No tendrán dioses ajenos». Más tarde Dios dirá, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas». El Señor Jesús dice que este es el gran mandamiento. En contraste con eso está la gran compañía de aquellos que aborrecen a Dios aún hoy en día. Ahora muchos dirán que no adoran a ningún ídolo de ninguna manera pero el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios capítulo 5, versículo 5, que la avaricia es idolatría. Cualquier cosa a la cual uno se da completamente, cualquier cosa que se interponga entre nosotros y Dios, se constituye en nuestro ídolo. Dirá usted que no tiene ningún ídolo. Para algunos, su libreta de depósitos en el banco es su Dios. Otros adoran el bate de béisbol o la pelota para jugar el fútbol. Otros dejan que un niño o un nieto se constituya en su ídolo la pantalla de televisión puede llegar a ser un ídolo para muchos. Cualquier cosa hoy en día, amigo oyente, entre usted y Dios, es un ídolo. Veamos ahora el versículo once de este capítulo cinco de Deuteronomio. «No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano». Recuerde usted que cuando el apóstol Pablo nos enseña que todo el género humano es pecador, Escribe allá en su carta a los romanos, capítulo tres, versículo catorce, que su boca está llena de maldición y de amargura. Todo lo que uno tiene que hacer es caminar por la calle hoy en día, o pararse en cualquier lugar público, y escuchará el mal hablar de los hombres. Dios aborrece esa forma de hablar, y aborrece los pensamientos sucios. Dios dice que no debemos tomar su nombre en vano. Un hombre que conversaba con un pastor en una ocasión le dijo que, no es justo decir que la boca del hombre está llena de maldición. El pastor le pidió que le acompañara para hacer un pequeño experimento. Sugirió que se pararan en la calle y que comenzaran a dar golpes a los hombres al acercarse a ellos. El pastor sugirió que dieran a cada hombre una bofetada en la boca para ver lo que saldría. Ahora el experimento no se llevó a cabo, por supuesto. Pero usted ya puede imaginarse lo que hubiera salido si se hubiera realizado. Y llegamos ahora a un mandamiento positivo. Leamos los versículos doce hasta el 15 de este capítulo 5 de Deuteronomio. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva, como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Lo más interesante aquí es que todos los mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento, con la excepción del mandamiento en cuanto al día de reposo. Ese mandamiento no fue dado a la iglesia. La iglesia siempre se ha reunido en el primer día de la semana, el día en que Cristo resucitó de los muertos. El día de reposo tiene una relación peculiar con la nación de Israel. En el libro de Éxodo Dios dijo allá en el capítulo 31, versículo 13, Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Esto fue dado, pues, como señal especial a Israel. Es interesante observar que en Éxodo capítulo 20 se les mandó a los israelitas a observar el día de reposo, porque en seis días Dios había creado los cielos y la tierra. Ahora, el día de reposo debe mostrar la relación peculiar entre Dios y los hijos de Israel. Notará usted que es dado a un pueblo cuyos padres habían servido como esclavos en Egipto. Y esto es algo que debemos notar muy bien. Los únicos que pueden llenar los requisitos de esta descripción son los hebreos. Estos mandamientos, pues, han tratado de los deberes para con Dios. Llegamos ahora a la sección en cuanto al deber para con el prójimo. Leamos el versículo 16 de este capítulo 5 de Deuteronomio. «Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da» creemos que este mandamiento tiene relación con el deber para con Dios y el hombre. El padre o la madre está en lugar de Dios para el pequeñito en los años de su desarrollo físico. El pequeñito respeta al padre y a la madre, y así es como debe ser. «Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre», nos dice Proverbios 1:8. El padre y la madre deben estar en representación de Dios. Ahora esta nación entrará en la tierra que Dios le ha prometido deben honrar al padre y a la madre. Amigo oyente, ninguna nación que no cumpla este mandamiento será bendecida. Y esto mismo es un gran problema en nuestros países ahora mismo. Nos damos cuenta que hay casos y veces cuando los padres y las madres no son dignos de esta veneración, y Dios tiene algo que decirles a ellos también. El apóstol Pablo escribiendo en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4, dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Esto también es importante. Bien, leamos ahora el versículo 17 de este capítulo 5 de Deuteronomio. No matarás. La palabra matar aquí es una palabra muy técnica y es que significa cometer homicidio. O sea, no cometerás homicidio. Esto es personal. Esta palabra tiene en ella el sentido de un homicidio premeditado. Significa que hay enojo y un agravio personal. Esto no tiene nada que ver con la guerra. Leeremos más adelante que Dios les manda a los israelitas a destruir a su enemigo en la tierra prometida. Este mandamiento no se aplica a un soldado bajo las órdenes de guerra. Un joven fue a conversar una vez con el pastor y le dijo que él no quería ir a la guerra. Le dijo, «Yo no estoy enojado con nadie allá, no quiero ir allá para matar a nadie». El pastor le contestó que era una buena cosa que él no estuviera enojado con nadie allá. Si este fuera el caso y saliera para buscar a esa persona para matarle, sería culpable de cometer homicidio. Hablaremos más en cuanto a esto cuando hablemos en cuanto a nuestro deber para con el gobierno. Prosigamos ahora... Con este capítulo 5 de Deuteronomio y leamos el versículo 18. No cometerás adulterio. Vivimos en una edad cuando los hombres se han enloquecido con el sexo. Hacen la propaganda por todo producto imaginable hablando algo en cuanto al sexo. Nos rodea por todos lados. El mandamiento de Dios, amigo oyente, todavía es válido para el día de hoy. No cometerás adulterio. Estos son los pecados que degradan nuestras naciones hoy en día. Leamos el versículo diecinueve. «No hurtarás». Es verdad que hay muchos que pueden decir que nunca han robado un supermercado o un banco. Sin embargo, puede haber el deseo de robar en el corazón. Nuestro Señor enseñó que los mismos pensamientos del corazón son pecaminosos. El odio en el corazón hace que uno sea culpable de homicidio. La codicia en el corazón hace que uno sea culpable de adulterio. Bien, continuemos con los versículos... Veinte y veintiuno de este capítulo cinco de Deuteronomio. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El mandamiento en cuanto a la codicia enseña que es pecado simplemente codiciar alguna cosa que no es nuestra. Ahora los israelitas fueron dispersados porque no guardaron estos mandamientos. Prometieron al Señor Dios que los guardarían, pero claro que no les fue posible hacerlo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por esta ocasión porque nuestro tiempo ha tocado a su fin. Vamos a terminar hoy nuestro estudio del capítulo cinco de Deuteronomio. Y en nuestro programa anterior llegamos hasta el mandamiento en cuanto a la codicia y dijimos que ese mandamiento enseña que es pecado simplemente codiciar alguna cosa que no es nuestra. Ahora, los israelitas fueron dispersados porque no guardaron estos mandamientos. Prometieron al Señor que los guardarían, pero es evidente que no les fue posible. Ahora los jefes de las tribus y los ancianos dijeron a Moisés en los versículos 27 al 29 de este capítulo 5 de Deuteronomio, «Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios» y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos, y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? El problema, amigo oyente, era que la nación fracasó en guardar la ley. Los israelitas estaban bajo condiciones favorables cuando vivían en la tierra prometida. La ley fue dada para aquella tierra tanto como para aquella gente, pero no les fue posible guardar la ley, y eso debe servirnos de lección a nosotros. Así como no les fue posible a ellos guardarlos, tampoco a nosotros nos es posible guardarlos. La ley es un espejo que revela lo que está en el corazón. Debemos mirarnos en él y nos revelará a cada uno de nosotros que somos pecadores. Las manchas se ven. El espejo en el baño revela que la cara está sucia, pero el espejo no va a lavar la cara y va a quitar esas manchas. La ley puede revelarnos el pecado nuestro, pero no puede salvarnos. Necesitamos usar el lavamanos debajo del espejo y lavarnos para quitarnos las manchas sucias. De ninguna manera puede el espejo quitarnos las manchas. Uno tiene que venir a lavamanos y lavarse. La ley es el espejo que le dice que se lave, amigo oyente. Nos dice que vengamos a Cristo. Es la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, que nos lavará y que seguirá lavándonos de todo pecado. Hay un himno que dice, «Hay un precioso manantial de sangre de Manuel, que purifica a cada cual, que se sumerge en él». En verdad no es tan importante si usted aprueba los diez mandamientos o no. Lo importante, amigo oyente, es si los ha guardado. Ahora, si usted es honesto, Sabe que no los ha guardado, y eso significa que necesita de un Salvador. Él puede quitarle todas las manchas sucias. Dice allá en Isaías 1:18: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando usted venga a Cristo, amigo oyente, Él le perdonará y le limpiará de toda maldad entonces usted quedará sin mancha delante de él. Y así terminamos nuestro estudio del capítulo 5 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 6. Encontramos en este capítulo las instrucciones relacionadas con la ley. Estamos seguros que usted ha notado que en el libro de Deuteronomio ha habido un énfasis especial en dos palabras, el amor y la obediencia. Usted y yo expresamos nuestro amor para con Dios mediante nuestra obediencia. El Señor Jesús puso énfasis sobre lo mismo. Dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo catorce, versículo quince, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Y esa todavía hoy es la prueba decisiva. Si le amamos, guardaremos sus mandamientos. La salvación, amigo oyente, es un asunto amoroso. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, como lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo cuatro, versículo diecinueve. El amor de Dios está expresado en la ley. El gran principio de la ley es el amor. El amor se expresa en obediencia a Dios. Allá en el capítulo siete de este libro de Deuteronomio, versículo nueve, dice, «Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones. Aquí en Deuteronomio se expresa un gran principio, el principio del Evangelio mismo». Dios es el Dios fiel, trata con nosotros según su misericordia. Ahora este capítulo seis contiene el gran mandamiento. Leemos en el versículo cinco Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestra obediencia es la manifestación de nuestro amor. En este capítulo y por todo el libro de Deuteronomio, el énfasis está en guardar los mandamientos. Sí, en guardar los mandamientos. La obediencia es la evidencia del amor. Podemos preguntar, ¿qué hay de nuevo en cuanto al amor en el Nuevo Testamento, si el amor se halla en el Antiguo Testamento? La diferencia es que en el Nuevo Testamento, el amor de Dios ha sido traducido en la historia por medio de la encarnación y la muerte de Cristo. Nos dice el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo 5 versículo 8 mas Dios muestra Su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escuche bien, murió por nosotros. Es que una cosa es expresar el amor sacando a los israelitas de Egipto, y otra cosa es morir por ellos. Una cosa es decir algo desde la cumbre del monte Sinaí, y otra cosa es bajar y tomar nuestra débil humanidad haciéndose semejante a los hombres, y morir sobre una cruz por nuestros pecados. Repetimos, amigo oyente, que la salvación es un asunto amoroso. Nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo cuatro, versículo diez, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a Su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Estamos estudiando todavía el segundo discurso de Moisés. En los capítulos cinco al siete, Él da una repetición e interpretación de los diez mandamientos. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo seis de Deuteronomio. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu Hijo, y el Hijo de tu Hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El énfasis está en la obediencia como ya hemos dicho. En realidad hay solamente dos clases de personas en el mundo, aquellos que aman a Dios y aquellos que le aborrecen. La actitud del corazón de las personas es evidenciada por su obediencia o por su desobediencia. Escuche usted las palabras del capítulo cinco de Deuteronomio, versículo 29 «¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos», para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Por medio del profeta Isaías, Dios dijo lo siguiente allá en el capítulo 29 de Isaías, versículo 13. Dice pues el Señor, «Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, que les ha sido enseñado». ¿Recuerda usted cómo el profeta Samuel reprochó al rey Saúl? Allá en el primer libro de Samuel, capítulo quince, versículo veintidós leemos, «Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». Cuando el Señor Jesús dio Su comisión a Simón Pedro, hizo una sola pregunta. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». El apóstol Pablo nos dice en su carta a los romanos, capítulo trece, versículo diez, «El cumplimiento de la ley es el amor». Lo más maravilloso en el cielo será ver al Señor Jesús y darme cuenta completamente de que me ama y que se dio por mí. Pero maravilloso también será que yo amaré a todos y que todos me amarán a mí. Ahora eso, amigo oyente, hará que el cielo sea un lugar maravillosísimo. Leamos ahora el versículo 3 de Deuteronomio capítulo 6. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres». Habían prometido guardar todos los mandamientos del Señor, y sin embargo fracasaron, y todavía fracasamos hoy, amigo oyente. Y llegamos ahora a una declaración considerada por muchos teólogos como la declaración más grande en toda la Escritura. Leamos el versículo cuatro de este capítulo seis de Deuteronomio. «Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es». Dios aquí es la traducción para Elohim. Elohim es una palabra en plural. Siendo que no se da un número con ella, uno puede pensar que el número es tres. En hebreo hay una palabra en singular, una palabra dual y una palabra en plural. Cuando es plural, pero no se da número, uno puede pensar que es el número tres. Por eso, esta es una referencia a la Trinidad. Oye Israel, Jehová nuestro Elohim, es decir, la Trinidad, Jehová uno es. Israel vivía en un mundo de idolatría. Las naciones eran politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses. El mensaje que la nación debía dar al mundo era el mensaje de la unidad de la deidad. Jehová nuestro Elohim uno es. Ese es el mensaje para un mundo dado a la idolatría. Hoy en día vivimos en un mundo no tanto de idolatría y politeísmo, sino de ateísmo. En este mundo hoy en día debemos dar el mensaje de la Trinidad hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos hablando en cuanto al mismo Jehová. Él es nuestro Elohim, nuestra Trinidad, pero Él es uno. Continuemos ahora leyendo el versículo cinco de este capítulo seis de Deuteronomio. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nuestro Señor Jesús cita este como el principal mandamiento de todos. Dice allá en el Evangelio según San Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos». Amigo oyente, ¿guarda usted este mandamiento? ¿No es verdad que todos necesitamos confesar hoy en día que no lo guardamos? No le amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Usted está escuchando a un predicador ahora mismo, y él tiene que confesar que él no lo guarda. Ojalá que lo pudiera guardar. Tengo que decir, como dijo el apóstol Pablo allá en su carta a los filipenses, capítulo tres, versículos 13 y catorce, «Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús». Sí, amigo oyente, quiero decir hoy en día que le amo. Ojalá que le amara más pero él soy el objeto de mi afecto. En verdad puedo decir que le amo, y esa es la prueba verdadera. Eso es lo que él preguntó a Simón Pedro. «¿Me amas?» le dijo. «Y creo que hoy me hace la pregunta a mí también, y se la hace a usted, amigo oyente. Debemos sentarnos a sus pies y conocerle mejor. Él es señalado entre diez mil, y todo él, codiciable. Él es nuestro Salvador, es nuestro Señor, Él es nuestro Dios» y debemos decir con Pedro, como dijo allá en el capítulo seis, de San Juan, versículos sesenta y ocho y sesenta y nueve, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. llamarás amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas», dice aquí. Luego, el Señor Jesús citó de Levítico, capítulo diecinueve, versículo dieciocho, donde dice, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Y dijo que el segundo es semejante al primero. Amigo oyente, no hay tal cosa como el amor a Dios y el aborrecer a su pueblo. ¿Recuerda usted que Saulo de Tarso estaba persiguiendo a los cristianos, cuando el Señor Jesús se le apareció y le preguntó, allá en el capítulo nueve de los Hechos de los Apóstoles, versículo cuatro, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Creemos que el Señor diría lo mismo a algunos cristianos hoy en día. Profesan que conocen y aman al Señor, pero el Señor les pregunta, ¿por qué me persigues? Ellos tratarían de contestar que aman al Señor y que no le están persiguiendo, pero el Señor les responderá, entonces, ¿por qué criticas tan cruelmente al hermano fulano de tal? ¿Por qué te opones a aquellos que publican hoy en día la palabra de Dios? ¿Por qué has llegado a ser un estorbo en lugar de ayudar? Permítanos decirle, amigo oyente, que debemos tener mucho cuidado al decir que le amamos cuando estamos mostrando nuestro odio por algunos hermanos. Es imposible hablar acerca del amor para con el Señor mientras uno pasa su tiempo tratando de destruir el ministerio de otro. Eso es simplemente una hipocresía audaz. Volviendo ahora al capítulo seis de Deuteronomio que estamos estudiando, leamos el versículo seis. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Usted recordará que David dijo allá en el Salmo 119, versículo 11, «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Allí es donde usted y yo, amigo oyente, debemos guardar la palabra de Dios. Debe estar en nuestros corazones. Continuemos ahora leyendo los versículos siete al nueve de este capítulo seis de Deuteronomio. «Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes». Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El apóstol Pablo dice lo mismo en su carta a los Efesios, capítulo seis, versículo 4, Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios ha dado a los padres la responsabilidad de criar a sus hijos en la disciplina y en la instrucción del Señor. A través de todas las Escrituras hay mucho que se dice en cuanto a la responsabilidad de los padres. En Proverbios 22:6 leemos, «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Ahora eso no quiere decir «instruirlo en el camino que usted quiere que vaya». Quiere decir que Dios tiene un camino que Él debe seguir, y que usted como padre debe enterarse de cuál es ese camino que Dios tiene para su hijo. Esto quiere decir, Padre que nos escucha, que usted debe permanecer cerca de Dios. Estas palabras deben ser guardadas delante de ellos en todo tiempo. Usted sabe que la compañía Coca-Cola tiene propaganda por todas partes. Vemos la propaganda en las vallas anunciadoras y en los letreros de neón y en las lámparas de neón por todas partes. Dios dice que Su palabra debe ser escrita en los postes de las casas y en las puertas. Él quiere que la palabra esté constantemente delante de nosotros. No es extraño que los hombres se vuelvan hoy en día al licor, a los cigarrillos y a las drogas. Estas son las cosas que están delante de nuestros ojos. Están en la pantalla de televisión, en el radio y en toda propaganda. Los jóvenes acuden a estas cosas porque con ellas se encuentran en todas partes. Y Dios quiere que Su palabra sea enseñada a Su pueblo así, de la misma manera. Debe de ser vista en todas partes. ¡Cuán importante es esto, amigo oyente! Luego. Dios amonesta a su pueblo diciéndole que no debe olvidarse, de él después de que entre, en la tierra prometida y conozca sus bendiciones. Es cosa extraña que cuando los hermanos son bendecidos, están propensos a olvidarse de Aquel que les ha bendecido. Pasemos ahora al versículo trece de este capítulo seis, de Deuteronomio. «A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás». Nuestro Señor Jesús se sirvió de este versículo cuando fue tentado por Satanás. Hallamos esta cita, allá en Mateo, capítulo cuatro, versículo diez, y también en el Evangelio, según San Lucas, capítulo cuatro, versículo ocho. Pasemos ahora al versículo dieciséis de este capítulo seis de Deuteronomio. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Massa. Este es otro versículo que nuestro Señor utilizó cuando resistió la tentación de Satanás. Este versículo se cita en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 7, y en San Lucas, capítulo 4, versículo 12. No es extraño, pues, que Satanás aborrezca tanto el libro de Deuteronomio y lance sus ataques contra él. Hacemos ahora el versículo 23 y leamos hasta el versículo 25. «Y nos sacó de allá, para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó a Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Dios los había sacado de la tierra de Egipto, y su propósito es traerlos a la tierra prometida. Y así es con nuestra salvación. Dios nos ha salvado de la muerte del pecado y del juicio nos trae al cuerpo de Cristo, al lugar de bendición, a la comunión con Él mismo, y por último, al cielo. Nuestra salvación todavía no es completa. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo cuatro, versículo veinticinco, nos dice que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue resucitado para nuestra justificación a fin de que estuviéramos completos delante de Él. En nuestro estudio del libro de Deuteronomio, llegamos hoy al capítulo siete. Pero antes de entrar en el estudio de este capítulo, permítanos decir algo, amigo oyente. Decíamos al final de nuestro programa anterior que Dios nos ha salvado de la muerte, del pecado y del juicio. Nos trae al cuerpo de Cristo al lugar de bendición, a la comunión con Él mismo, y por último, al cielo. Nuestra salvación todavía no es completa. El Señor Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, como nos lo dice el apóstol Pablo, allá en su carta a los romanos, capítulo cuatro, versículo veinticinco. Fue resucitado para nuestra justificación, a fin de que estuviéramos completos delante de Él. Hoy en día, entonces, cada cristiano puede decir lo siguiente, «Me ha salvado». Ya tenemos la vida eterna, ya nos paramos delante de Dios en toda la justicia y mérito de nuestro Salvador. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo cinco, versículos once y doce, dice, «Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en Su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida». Ahora, la segunda cosa que el cristiano puede decir hoy es, «Me está salvando». Dios está obrando en mi vida, guiándola y formándola para hacerme más y más conforme a la imagen de Su precioso Hijo. El apóstol Pablo dice en su carta a los filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13, «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por Su buena voluntad». Ahora, en tercer lugar, el cristiano puede decir, «Me salvará». No se desanime por mí porque Dios todavía no ha terminado conmigo, amigo oyente. Y yo no me desanimaré por usted porque Dios tampoco ha terminado Su obra en usted. Nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo tres, versículo dos, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Una ancianita se paró en cierta ocasión en una reunión para dar su testimonio, y dijo que todo cristiano debiera llevar un letrero en la espalda que diga, «Yo no represento lo mejor que la gracia de Dios puede hacer». ¡Y cuán cierto es eso, amigo oyente! Dios no ha terminado Su obra en ninguno de nosotros. Su obra terminará cuando nos haya traído a Sí mismo en la gloria. Y pasamos ahora sí al capítulo siete de Deuteronomio. Encontramos aquí las instrucciones para la conquista de la tierra. En primer lugar, consideremos la separación de Israel de las demás naciones. Veamos los primeros dos versículos de este capítulo 7 de Deuteronomio. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al jerjeseo al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Eveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia». Ahora este es un lenguaje muy severo, amigo oyente. Dios había dicho, «No matarás». Ese es un mandamiento contra el rencor personal, el odio personal que conduce al homicidio. Esa es una palabra diferente. Aquí les manda directamente a destruir a aquellos que vivían en la tierra. Los hombres hoy en día creen que eso es terrible. El liberal hoy en día aborrece al Dios del Antiguo Testamento, le llama un Dios matón. No le gusta la idea de que Dios destruya naciones enteras. Bueno, continuemos leyendo los versículos tres y cuatro de este capítulo siete de Deuteronomio. Y no emparentarás con ellas no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Tenemos aquí el motivo del mandamiento de Dios. Esta gente estaba consumida por las enfermedades venéreas, y si los israelitas se hubieran casado con ellos, habrían destruido la raza. Moisés no comprendía mucho en cuanto a los microbios patógenos, pero Dios sí sabe muchísimo en cuanto a ellos. Esta gente estaba contaminada e infectada, y por tanto Dios les expulsa de la tierra, y no solo eso, sino que esta gente era idólatra y habría conducido a Israel a la idolatría. Así pues, Dios les dice que debían destruir completamente sus altares y sus imágenes. Toda esta influencia contaminadora debe ser completamente destruida. Dios les da una solemne amonestación. Si se casan con ellos, y si vuelven a otros dioses, Dios les expulsará a ellos también de la tierra. Y sin embargo, Dios expone claramente a Israel que Él es el Dios de amor. Les da estos mandamientos porque les ama. Continuemos ahora leyendo los versículos seis al ocho de este capítulo siete de Deuteronomio. «Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios». Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado a Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Usted recordará que Dios dijo en el libro de Éxodo que había oído el gemido de ellos. Aquel gemido encontró una respuesta en el corazón de Dios. Él les amaba, y sigue repitiendo esto y les impulsa a guardar sus mandamientos. Leamos ahora los versículos nueve al once. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas». Dios les promete su amor, les promete su bendición. ¡Cuán maravilloso habría sido si Israel hubiera creído a Dios! Continuemos ahora leyendo los versículos doce y 13. Y por haber oído estos decretos, y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Dios les dijo estas cosas para animarlos les prometió victoria. Pasemos ahora a los versículos 17 y 18 de este capítulo 7 de Deuteronomio. Si dijeras en tu corazón, «Estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto». La fidelidad de Dios en el pasado debe servir de ánimo para ellos en el futuro. ¿No ocurre precisamente lo mismo con nosotros, amigo oyente? Pasemos ahora al versículo 21 y leamos hasta el versículo 23 de este capítulo 7 de Deuteronomio. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco, no podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas». Y nuevamente les amonesta a destruir completamente todas sus imágenes y abominaciones. Debemos notar esto bien. Todas estas naciones debían ser expulsadas de la tierra y completamente destruidas a causa de sus abominaciones. Ahora, por favor, no diga que Dios no ha sido paciente con ellas. Aún en Génesis capítulo 15, versículo 16, Dios había dicho a Abraham que sus descendientes no volverían a la tierra hasta la cuarta generación, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios dio a estas naciones cuatrocientos treinta años para ver si se convertían de los pecados a Dios. Amigo oyente, ¿por cuánto tiempo más espera que Dios les extienda su misericordia y paciencia? ¿Conoce usted a otro dueño de casa que dé a su inquilino tanto tiempo para pagar su alquiler? Dios les dio un tiempo de misericordia que duró unos cuatrocientos treinta años. Pero luego la copa de iniquidad se llenó y el juicio de Dios descendió sobre ellos. Por tanto, es mejor no tener una falsa compasión por estas naciones. Más bien, vamos a aprender de estos eventos. Dios es un Dios de misericordia y de amor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 7 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 8. En este capítulo veremos que los tratados pasados de Dios dan seguridad para el futuro. Este es el segundo discurso de Moisés y se extiende hasta el capítulo 29. En este discurso, Moisés repite la ley. Uno creería que el gran énfasis estaría sobre la ley y la obediencia, pero estamos viendo que el énfasis está sobre el amor y la obediencia. Usted recordará que en el capítulo siete aprendimos que el Señor no amaba a los israelitas porque eran muchos en realidad eran pocos Israel nunca ha sido una nación grande hablando numéricamente. no se puede comparar con China ni con la India ni con las otras naciones grandes del mundo. cuál sería pues la respuesta a aquel tipo de amor? La respuesta debe ser obediencia. dios bendecirá a cualquier persona que responda a su amor y esa respuesta a su amor debe ser la obediencia. Hoy en día la respuesta que Él le pide a usted, amigo oyente, es que crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Si usted le responde, entonces Él quiere hablarle acerca de otra cosa, quiere hablarle acerca de su vida. Cuando respondemos en obediencia al amor de Dios, resulta en bendición. En esta sección de la repetición de la ley, llegamos ahora a la porción que trata de los reglamentos religiosos y nacionales. Esta sección incluye el capítulo 8 hasta el capítulo veintiuno. Leamos pues el primer versículo de este capítulo ocho de Deuteronomio. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Aquí está la nueva generación, parándose al lado oriental del río Jordán. Están listos para pasar con mucha inquietud y esperanza a la nueva tierra. Moisés les está preparando para entrar en la tierra y les estimula a obedecer a Dios. Continuemos con el versículo dos. «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». Dios quiere que ellos se acuerden del pasado. Deben ver que en el pasado Dios ha tratado con ellos, que les ha probado y entrenado y Dios quiere que nosotros también nos acordemos de nuestro pasado, amigo oyente. Pablo lo expresa para el creyente en su carta a los filipenses, capítulo 1 versículo seis de la siguiente manera. «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Debemos recordar que Dios nos ha guiado y que nos ha bendecido. ¿No es esto verdad en cuanto a usted, amigo oyente? ¿no puede usted decir que Dios le ha guiado hasta esta misma hora? Si Él lo ha hecho en el pasado, Él continuará haciéndolo en el futuro. La rememoración es para nuestro estímulo, para darnos seguridad para el futuro. Ahora, ¿por qué probó Dios a los israelitas en el desierto? Fue para humillarlos y para demostrar lo que verdaderamente había en su corazón. Eso explica el por qué Dios nos prueba a usted y a mí. A veces nos mete en el horno y lo calienta mucho. ¿Para qué dirá usted? Bueno, para probarnos y para humillarnos. Recuerde que el cristiano no está exento de enorgullecerse, ni de engreírse, ni de asumir la confianza en sí mismo. Escuche y observe la jactancia y el orgullo con el cual el pequeño hombre camina en la tierra en el día de hoy. Por tanto, Dios ha de tomar a su pueblo y hacer que pase por pruebas para humillarlo. ¿Sabe usted que las pruebas realmente comprueban el metal? las pruebas revelarán si una persona en verdad es hijo de Dios o no. A veces creemos que nuestras iglesias hoy en día se llenan de personas afluentes, personas que nunca han sido probadas de veras. Es por eso que muchas veces es difícil saber si son genuinas o no. Bien, continuemos leyendo el versículo tres de este capítulo ocho de Deuteronomio y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Nuestro Señor citó este versículo cuando fue tentado en el desierto. Encontramos esto en el capítulo cuatro del Evangelio según San Mateo, versículo cuatro, y también en el Evangelio según San Lucas, capítulo cuatro, versículo cuatro. Si el Señor Jesús no hubiera citado este versículo, es probable que nosotros habríamos perdido la gran lección espiritual que hay aquí. Dios ha sido bondadoso con nosotros, nos ha bendecido con cosas materiales de muchas maneras. La lección importante es que Dios nos da aquellas cosas a fin de que veamos que hay una riqueza espiritual y esa riqueza es la palabra de Dios. La palabra de Dios, amigo oyente, es la que hoy en día constituye la verdadera riqueza para el Hijo de Dios. Continuemos ahora con el versículo cuatro. «Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado con estos cuarenta años». Tenemos aquí una maravillosa y milagrosa declaración. Imagínese usted tener un flux que no se gasta. Ahora sabemos que a las damas no les gustaría esto de ninguna manera. Año tras año la esposa le diría al esposo que necesitaba un vestido nuevo, y año tras año el esposo diría que el que ella llevaba puesto parecía nuevecito. Amigo oyente, Después de cuarenta años, las mujeres no estarían de moda. Ahora suponemos que en el desierto las modas no cambian tanto y que no importan tampoco mucho. Pero esto sí es maravilloso. Es un milagro. Y luego dice, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. Un médico que también es misionero, explicaba una vez que allá en el oriente donde él servía, la gente tiene una igualdad de dieta. No reciben todas las vitaminas que necesitan y por tanto muestran los síntomas del beriberi. Uno de los síntomas es una hinchazón de los pies. Ahora, los israelitas sí recibieron todas sus vitaminas, comieron todo el alimento que el cuerpo necesitaba. ¿Qué comieron los israelitas por cuarenta años? Pues comieron el maná. Dios les dio a comer el maná y fue una comida maravillosa y milagrosa. Proveyó todo lo que necesitaban para la alimentación de sus cuerpos. El maná, amigo oyente, es una descripción de la palabra de Dios. Es una comida maravillosa, suplirá todas sus necesidades. Nos admiramos de la manera en que la Biblia suple todas las necesidades. Recibimos muchísimas cartas, y entre ellas podemos encontrar la carta de aquel oyente que nos cuenta que estaba afligido, y que nosotros hablamos sobre cierto capítulo, y que aquel capítulo le trajo consuelo al corazón. Otro nos dirá que andaba alejado de Dios en pecado y que se puso frío e indiferente. La palabra de Dios le trajo de nuevo a Dios. Otro por allá escribe para decirnos que escuchó la transmisión y que recibió al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Amigo oyente, usted no sufrirá de ninguna hinchazón de los pies si lee la palabra de Dios. En otras palabras, la Biblia suplirá sus necesidades individuales, sean cuales fueren. Este es el maná. Ahora Dios prometió bendiciones temporales a la nación de Israel si le servían. Leamos los versículos cinco hasta el nueve de este capítulo ocho, de Deuteronomio. Reconoce a en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, tierra de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vires, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Dios nos da esta promesa hoy a los cristianos, y quisiéramos que usted lo note bien. Existe la noción desequilibrada de que si usted es fiel, Dios le prospera con cosas temporales. Amigo oyente, eso no es verdad. Dios prometió prosperar a Israel en la tierra, pero no promete prosperar al cristiano con las cosas de este mundo. Y bien vamos a detenernos aquí porque nuestro tiempo ha concluido.